0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde Canal Sur Radio en el espacio Por Tu Salud. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro espacio a las piedras en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares. Pueden ser asintomáticos o muchas personas pueden tenerlos sin saberlo. Sin embargo, cuando causan problemas, pueden provocar síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas gastrointestinales. El diagnóstico se realiza mediante pruebas médicas como una ecografía abdominal. Ahí te pueden detectar que tienes piedras en la vesícula. En algunos casos, los cálculos biliares pueden requerir cirugía para quitar la vesícula biliar. Enseguida vamos a abordar hoy este asunto. Vesícula biliar. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y contamos con dos expertos, el doctor Javier Ampuero e. Rojo, especialista de abarato digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, investigador principal en el Instituto de Biomedicina y profesor contratado doctor de la Universidad de Sevilla. Doctor Ampuero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Doctora Lourdes
1: Gómez Bujedo también está con nosotros, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Doctora Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes y gracias a vosotros por contar con los cirujanos del Hospital de Balmi. Muy bien. Eh, vamos con esas piedras en la vesícula. Eh,
1: lo primero, eh, ahí va la pregunta para el doctor Ampuero, ¿cuáles son las causas más comunes para que se formen esos cálculos biliares en la vesícula biliar?
2: Bueno, los, digamos los factores de riesgo o las situaciones más comúnmente asociadas ¿no? al, al desarrollo o a la aparición de de piedras en la vesícula, de cálculos en la vesícula, pues son generalmente la edad, a partir sobre todo de los 40 años, por debajo es más es menos frecuente, por encima de los 40 años y a medida que vamos cumpliendo años es más frecuente que ocurra. Hay un predominio también eh, de la mujer sobre el hombre, aproximadamente se estima uh -huh. que el 10% más o menos de la población pues puede tener cálculos en la vesícula, pues las mujeres estarían en torno al 20%. También se asocia como factor de riesgo el embarazo, también la obesidad, ya que algunos de los tipos de, de cálculos, los más frecuentes, que son de colesterol, pues, bueno, tiene una relación muy, muy íntima con, con la obesidad. Y también incluso, bueno, hay otras causas un poquito menos frecuentes, pero que también se, se conoce su asociación, por ejemplo, con los anticonceptivos.
1: Fíjese, pues no teníamos esa información, ¿verdad? Qué interesante que se asocie... Eh, los cálculos biliares a los anticonceptivos es, es muy curioso, bueno voy a aprovechar para dar el teléfono si hay algún oyente que quiere llamar a la sección por tu salud de la tarde para preguntar sobre esto que tenemos hoy encima de la mesa que son los cálculos biliares, las piedras en la vesícula pues pueden llamar a este teléfono que suena
0: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 16
1: tenemos para que manden mensajes de audio dos líneas 670 94 30 15 y 670 940 200 vamos con los síntomas típicos si os parece eh, doctores eh, le pregunto a la doctora gómez para sí. que sepamos que tenemos bueno Quizás un, un problema en la vesícula o un cólico biliar. ¿Cómo se presenta ese cólico biliar?
3: Bueno, los síntomas que puede dar la colelitiasis, como usted bien dijo antes, la colelitiasis son las piedras en la vesícula, ¿de acuerdo? Los síntomas, como bien dijo usted antes, son muy variables. Pueden ser desde asintomáticos, es decir, que tengamos piedras en la vesícula y no nos den ningún síntoma y no lo sepamos. Y también puede ocurrir que den síntomas muy, muy, muy típicos como el cólico biliar y luego síntomas un poco menos concretos. Voy a especificar un poquito. El síntoma clásico son los cólicos biliares. Se producen normalmente una o dos horas después de las comidas, se suelen asociar a comidas especialmente copiosas, sobre todo comidas en las que hemos incluido mucha grasa, son los desencadenantes típicos y se caracterizan por un dolor fuerte, muy desesperante, muy desasosegante en el cuadrante superior derecho del abdomen que va aumentando y disminuyendo en intensidad, teniendo algunos picos muy fuertes y que en muchas ocasiones, pues también se acompaña de malestar general, de muchas ganas de vomitar y de vómitos en algunos casos. Este tipo de cuadro, que es lo que se conoce como cólico biliar, puede durar varias horas y a veces no cede, no se nos pasa hasta que no pues, requerimos asistencia médica y se nos ponen calmantes, etcétera. Después de los cólicos biliares, pues también hay otro grupo de síntomas que, bueno, seguro que mi compañero que es especialista en aparato digestivo, pues también conoce muy bien. Hay otro grupo de síntomas que son menos específicos, que son pues malas digestiones, hinchazón abdominal, simplemente lo que llamamos dispepsia, es decir, comidas que no nos sientan bien, sin un dolor concreto y a veces esto también está causado... ...por los cálculos en la vesícula. Pero ahí también, pues bueno, hay que investigar otro grupo de patologías. Hay desencadenantes,
1: eh, doctora, pero claro, pero las piedras ya estaban ahí, ¿no? Formando una cantera, claro. por así decirlo, ¿no?
3: <risa> sí, sí, claro, hay desencadenantes... Bueno, que nosotros ya tenemos las piedras, cuando tenemos las piedras hay algunas uh -huh. comidas... Como uh -huh. le digo, pues particularmente grasas, sobre todo las uh -huh. comidas con mucha grasa, pero también el huevo o la uh -huh. leche cuando no es desnatada, los quesos fuertes. Este tipo de comidas, el problema que tienen es que estimulan a la vesícula a que se mueva, ah, a qué que curioso. Se contraiga la vesícula, uh -huh. Uh -huh. claro, por medio de una liberación hormonal. Es un circuito bioquímico complejo, pero que se traduce en que la vesícula se contrae. A consecuencia de eso, las piedras que tenemos dentro se mueven y esa irritación, ese desplazarse de las piedras dentro de la vesícula es lo que desencadena los cólicos.
1: Qué interesante. Bueno, no sé si el doctor Ampuero quiere, quiere añadir algo más a esto tan gráfico que está explicando la doctora Lourdes Gómez, ¿no? Eh, esa reacción bioquímica, ¿no? Cuando tomamos comida que no le gusta a la vesícula porque tiene piedras, pues claro, es su forma de reaccionar, ¿no?
2: Sí, bueno, de, de alguna manera vamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Gómez, ¿no? De alguna manera tenemos que hacernos a la idea que la vesícula es como una especie de bolsa donde el hígado va depositando eh, la bilis, ¿no? La, las sales biliares. Y las sales biliares tienen muchas funciones, pero entre ellas actúan facilitando la digestión y particularmente de grasas. Por eso, como decía antes la compañera, ante la, una comida copiosa, principalmente en grasas, se produce la liberación de una hormona que se llama colecistoquinina y es como que se desencadena, da la señal para que la vesícula empiece a contraerse. Claro, si en esa vesícula eh, ya había piedras y en función bueno, pues del tamaño, el número, etcétera, Pero si ya había piedras, esa, esa contracción continua que va a tener la vesícula, mientras estamos en el proceso de la digestión, puede hacer que alguna de esas piedras salga de la bolsa, salga de la vesícula, porque mientras la piedra está en la vesícula no pasa nada. Es una bolsa, uh -huh. está ahí almacenada y hasta el problema es cuando esa piedra sale de la vesícula y se queda impactada en algún punto en algún del conducto, ¿no?, eh, cuando sale la sal biliar hacia el intestino. Si en algún punto queda impactada, es como si se obstruye una tubería ¿no? entonces a partir de ahí es los síntomas que comentaba la doctora Gómez en, Bueno, en cada persona tendrá unos síntomas determinados, ¿no? pero en función de la duración de esa obstrucción y en qué punto del trayecto se produzca esa obstrucción, pues así serán los síntomas de todas maneras yo creo que es interesante resaltar que la, la mayoría de los casos eh, es, una, es una situación asintomática y creo que eso conviene remarcarlo porque cuando estamos en consulta muchas veces viene eh, alguna persona diciéndonos que se le ha observado y lo desconocían hasta ese momento, pues alguna piedra en una ecografía que se han hecho por otro motivo diferente ¿no? y vienen muchas veces alarmados la mayoría de las veces eh, la litiasis es biliar es un hallazgo que llamamos nosotros incidental, es decir, lo encontramos uh -huh. en, en, en el transcurso de algún procedimiento, incluso a veces por otro motivo, y no hay que preocuparse ni hay que tener eh, ninguna alarma a al ese respecto si no ha habido ningún síntoma, que es lo habitual. Eh, iba a
1: eso, eh, doctor Ampuero, cómo se diagnostican los cálculos biliares. ¿no? Está contándonos que a veces es un hallazgo incidental, es decir, que están mirando otra cosa y de repente se encuentran con piedras en la vesícula. ¿no? Pero no sé qué pruebas se utilizan para confirmar la presencia de estos cálculos biliares.
2: Sí, aquí tenemos que tirar un poco de arte en primer lugar, ¿no? una actitud un poco detectivesca uh -huh. en el sentido de que es claro. muy importante lo que nosotros llamamos la anamnesis, ¿no? que básicamente es ese primer interrogatorio que, que hacemos con el paciente en el seno de la consulta y, y la exploración es la misma. ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería la, la anamnesis, ese interrogatorio pues es muy importante. Y lo comentaba la compañera anteriormente, pues que nos diga eh, si tiene dolor, cuál es la frecuencia de ese dolor, si ha sido capaz de identificar algún, de, algún desencadenante que le provoque el dolor, ¿no? Como es precisamente una comida rica en grasas que comentábamos, ¿no? Si el dolor está quieto o se mueve hacia algún sitio, si cuando aparece ese dolor hay náuseas o incluso vómitos y algunos datos que nos pueden indicar algo más de severidad, ¿no? Que sea un cólico biliar complicado como... El hecho de que pueda tener fiebre, por ejemplo, o pueda tener ictericia, ¿no? que es que se ponga la piel con ese tono amarillo característico cuando se eleva la bilirrubina, o bien las heces, ¿no? la caca, que sea algo más pálida, algo más blanquecina, que también es fruto de una elevación de la, de la bilirrubina. Eso sería un poco el hilo del que nosotros tiraríamos en la consulta, la exploración generalmente nos va a indicar si en ese momento está teniendo un cólico biliar un dolor bastante selectivo en el costado derecho, si en ese momento no está teniendo el cólico biliar no va a tener una exploración patológica y eso a veces es un problema porque el paciente puede haber tenido ese dolor en su casa y cuando viene al hospital ya haber pasado ese episodio y ya no poder detectarlo bien ¿no? con, la, con la exploración. En cualquiera de los casos, si tenemos esa sospecha para ratificarlo, confirmarlo, en primer lugar haríamos una ecografía abdominal. Es una, la prueba indicada y es una uh -huh. prueba muy buena para ver si existen eh, litiasis biliar, es decir, si hay piedras en la vesícula. Es cierto que no tan buena... Eh, para cuando las piedras han salido de la vesícula, que eso eh, se asociaría a otro tipo de, de complicaciones y en ese escenario la prueba indicada, se pueden hacer varias, pero sería en ese caso una resonancia magnética, ¿no? una resonancia magnética abdominal porque va a tener es una prueba con una mayor precisión para ver esos radicales, esas vías biliares un poquito más eh, pequeñitas, ¿no? que no siempre la ecografía va a poder discriminar.
1: Qué interesante, ¿no? Todas las pruebas diagnósticas para, para llegar a eso, ¿no? Vamos a las opciones de, de tratamiento, eh, doctores. Bueno, y le pregunto al doctor Ampuero porque... Lo último es la doctora Gómez, me imagino que lo último es ya la cirugía. Sí. Eh, claro, antes sí. claro, antes se intenta, eh, pues no sé si un tratamiento más conservador, eh, no lo sé doctora Ampuero, tenemos piedras en la vesícula, pero ¿hay alguna manera de sacarlas de ahí que no sea con cirugía?
2: Sí, bueno, eh, en ese sentido eh, tiene todo el sentido del mundo pensar que tenemos que ir de lo, de lo menos agresivo, ¿no? de lo claro. menos invasivo. Hacia, hacia lo más agresivo. ¿no? Eh, las piedras en la vesícula no, no tienen, o, o, o la repetición, o un cólico biliar repetido, o en ocasiones incluso complicado, no, no tienen un tratamiento muy bueno, por decirlo de alguna manera, eh, desde el punto de vista eh, farmacológico. ¿no? Existe algún tratamiento como el ácido urso desoxicólico, que en algún caso puede favorecer que las piedras se, se disuelvan de alguna manera, pero no, no es un tratamiento que generalmente usemos en este escenario. Tampoco esto no son como las piedras en el riñón, no tenemos una litotricia, ¿no? una, uh -huh. una rotura, digamos, de esas no piedras. No se hace, por...
1: eso no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Lo hacéis en el riñón, pero no se hace en la vesícula. Claro, ¿no? en el
2: riñón sí que es, está más estandarizado, en la vesícula las tasas de éxito son muy bajas y generalmente. ¿Por qué, pues,
1: exactamente, ¿por qué no se hace en la
2: vesícula? Bueno, es mejor
1: quitarla, ¿no?
2: Bueno, claro, sí, normalmente claro. Eh, la persona que ya ha generado cálculos una vez va a ser propenso porque va a mantener esos factores de riesgo que comentábamos uh -huh. anteriormente y va a volver a desarrollar ¿no? nuevas piedras. Entonces, no, 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 no tiene tanto sentido en, en, ese, en ese aspecto. Y luego sí que es verdad que como prueba, digamos, intermedia de agresividad entre lo que sería un tratamiento farmacológico y la cirugía, si en algunos casos la piedra ha salido de la vesícula y se encuentra en el conducto biliar principal, eh, en ese caso sí que hay una, una técnica que se llama eh, CPRE, que es un acrónimo de una palabra un poquito rara que, que no merece tampoco la pena mucho uh -huh. eh, decir uh -huh. aquí, pero bueno, es la CPRE en la que de alguna manera, mediante una técnica endoscópica, es decir, metiendo el tubo por la boca, se puede llegar a través de, pasando el esófago, el estómago y en la primera porción del intestino delgado, se puede acceder a la vía biliar. Y básicamente consiste como, como cuando tenemos, por ejemplo, una chimenea no la queremos desollinar, no Pues básicamente sería eh, algo parecido, meteríamos un catéter con un balón y bueno, limpiaríamos esa tubería eh, con esta técnica endoscópica. Esto ya digo, sería si las piedras han salido de la vesícula y se han quedado impactadas en algún punto del conducto eh, biliar. A partir de ahí ya dejo a, a mi compañera porque sí que es cierto que, que en muchos <risa> en muchas claro. ocasiones no el tratamiento que van a requerir los pacientes va a ser exactamente
1: el ¿no? exactamente en muchas ocasiones será quitar la vesícula doctora Gómez y ahí es donde tenemos que entrar en quirófano, en quirófano lo más tranquilo posible porque claro. bueno es el día a día de un servicio de cirugía general y, bueno, no, no suele haber complicaciones, grandes complicaciones, ¿no, doctora Gómez?
3: No, no bueno, totalmente, lo primero, totalmente de acuerdo con el doctor Ampuero. Es verdad uh -huh. que una vez que las piedras en la vesícula dan, dan cólicos y son muy sintomáticas, realmente lo que indicamos es una colecistectomía, es decir, extirpar la vesícula que se han intentado algunos otros tratamientos como litotricia, sales biliares, pero todos, como muy bien ha contado mi compañero, que lo explicó estupendamente, con poco éxito y además en los pocos casos que tuvieron éxito, luego las piedras volvían a salir. Con lo cual, la indicación cuando el paciente está sufriendo de cólicos biliares es la de estirpar la vesícula. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, por la calidad de vida de ese paciente que está teniendo dolor y que no tolera algunas comidas y que lo está pasando mal. Y segundo y más importante, porque los cólicos biliares, cuando ya son muy sintomáticos, etcétera pueden desembocar en, en cólicos complicados, que lo apuntó mi compañero antes, ¿no?, Pueden empezar a darnos complicaciones, pues por ejemplo una infección o inflamación de la vesícula biliar, una colecistitis, o nos pueden dar complicaciones a nivel pancreático, o nos pueden dar ictericia, como ya ha explicado mi compañero el doctor Ampuero también, cuando una de las piedras que tenemos en la vesícula escapa de la vesícula y pasa a la vía biliar principal. En resumen, que cuando ya tenemos un paciente con muchos síntomas, con cólicos biliares, hemos identificado bien las piedras, sabemos que la vesícula las tiene, la indicación es quitarla. Como usted bien dijo, esto lo tenemos que hacer en quirófano. Es una cirugía que se hace bajo anestesia general.
4: Uh -huh.
3: Habitualmente es una cirugía poco complicada, pero bueno, yo siempre explico a los pacientes que a todas las intervenciones hay que tenerle su respeto porque... En cualquier momento, en cualquier intervención, pues siempre puede ocurrir algo. Pero lo cierto es que el, la mayor parte de los casos pues se desarrollan muy bien, requieren poquito tiempo de ingreso. A veces los pacientes, en algunas ocasiones, ni siquiera tienen que pasar la noche en el hospital, sino que pueden operarse por la mañana y marchar a casa por la tarde-noche o marchar al día siguiente, que es, lo, que es también muy común, ¿no? Eh, Antiguamente, digo hace, hace mucho tiempo, pues había que abrir el abdomen, ¿verdad? Hacer una laparotomía, abrir el abdomen, uh -huh, entrar uh -huh. ahí dentro del abdomen para estirpar la vesícula. Hoy en día lo hacemos por vía laparoscópica, es decir, eh, en vez de abrir el abdomen, en vez de hacer una, una herida grande para entrar en el abdomen y estirpar la vesícula, lo que hacemos es mm, introducir en las cercanías del ombligo una cámara, ...que tiene un diámetro aproximado de un centímetro... ...vemos eh, cómo está configurado el abdomen por dentro... ...y con, esa, con la guía de esa cámara... ...llenamos el, el abdomen con gas... Para que, nos forme una, ...para que forme una cámara también... ...pero en este caso una cámara de aire, de aire o de CO2 más bien... ...que nos permita trabajar... ...introducimos instrumental... ...a través de orificios de 5 milímetros y con ese instrumental que introdujimos a través de orificios de 5 milímetros estirpamos la vesícula y finalmente la extraemos a través del ombligo, a través de la herida del ombligo que hicimos eh, para empezar la intervención. Es una cirugía en ese sentido poco invasiva porque, bueno, pues no, no es muy dolorosa, la recuperación es relativamente rápida y como hemos dicho antes, pues hay que tenerle un poquito de respeto, pero la verdad es que los pacientes en los que está indicado, se benefician muchísimo porque lo primero desaparecen todos esos cólicos y lo segundo desaparece el riesgo de las complicaciones de los cólicos biliares. ¿no?
1: Doctora Gómez, qué interesante, ¿no? Al final es por cirugía laparoscópica, claro, una tiene muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tamaño tiene la vesícula biliar para que salga por un agujerito, no? Y si verdaderamente, claro. y si verdaderamente ¿cómo sale del cuerpo la vesícula biliar sin que tengan que hacer una lapartomía, es decir, sin que tengan que abrirnos, no? Esa
3: es muy buena pregunta, además, es, es una pregunta muy lógica. La uh -huh. vesícula no es un órgano muy grande, está ahí, estaba cerquita del hígado, uh -huh. mide, es, su tamaño es variable, puede medir a lo mejor entre 5 centímetros como promedio, a veces Pero, es doctora, un poco momento, más grande. Es
1: elástico porque, claro, una, cuando claro. se va llenando
3: de piedras,
1: claro, se supone que eh, se engrosa, ¿no? O sea, ahí o es, se hace grande, ¿no? Ahí es
3: donde, claro. ahí es donde voy la vesícula, ah, vale, efectivamente, vale. tiene tiene cierta elasticidad uh -huh. y está rellena de líquido. Entonces, uh -huh. eh, hay varias estrategias para extraer la vesícula sin tener que hacer mucha herida. Hay veces que simplemente mmm, dilatando un poquito la herida, o sea. Tirando un poquito de la herida que hacemos, mide un centímetro aproximadamente, pues a veces simplemente con una tracción suave conseguimos dilatarla un poquito y que salga la vesícula. Otras veces lo que hacemos es, a través de esas mismas heriditas pequeñas que yo que le dije antes, meter un aspirador y vaciar el líquido de la vesícula. Entonces uh -huh. se vacía el líquido, con lo cual la vesícula queda hecha una bolsita, como un globo cuando lo vaciamos de uh -huh. aire, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Y entonces, en, claro, un globo hinchado no saldría, pero el globo cuando está vacío pues queda como una pielecita, digamos, que podemos extraer hacia afuera con más facilidad. Y cuando las piedras son muy grandes, podemos mmm, triturar las piedras antes de sacarlas, etc. Hay varias estrategias.
1: O sea, la trituración de las piedras ocurre dentro, de, dentro del organismo, claro claro vale vale no, no. Sí, sí, quiero entender todo y, y me parece súper interesante para la audiencia porque cuanta más información más tranquilo vas luego a una operación de vesícula sin, no sin duda
3: eso eh, y eso creo es que así. es muy
1: interesante entonces si, si las piedras son muy grandes para que te hagan una la paroscopia y sacar la vesícula por ese agujerito mmm, claro las piedras hay que triturarlas porque si no la piedra tampoco saldría no fácilmente
3: Claro, ya, Dependiendo ya, del tamaño. Digo, ya hay varias estrategias. De todas formas, las piedras uh -huh. no suelen ser tan, tan grandes. Es decir, uh -huh. el tamaño medio bueno, oscilan desde, desde piedras milimétricas, como si fuesen pequeños perdigones o como si ah, fuesen yeah. granitos de pimienta. Uh -huh. Uh -huh. Luego hay algunas que son un poquito más grandes... Y el tamaño medio suele estar entre 1 y 2 centímetros, como mucho, y digo el tamaño medio, luego excepcionalmente vemos piedras muy grandes, ¿no? A lo mejor de 3-4 centímetros, pero no, no mucho más allá de eso, ¿no? entonces con piedras de 1 o 2 centímetros es más o menos fácil manejarse para irlas extrayendo, incluso para extraerlas dentro de la vesícula, ¿no? simplemente dilatando un poco la herida. Ya si las piedras alcanzan mayor tamaño, 3 o 4 centímetros, pues entonces ya hay que fragmentarlas o incluso a lo uh -huh. mejor, que también lo hacemos a veces, ampliar la herida. Un poquito. un poquito, en vez de tener uh -huh. una herida de un uh -huh. centímetro, pues tendremos una herida de dos centímetros. Para que salga ¿sí? la piedra. <risa> claro, pero ya le Para digo que, que esos salir. casos vale. uh -huh. son los menos, lo más común es que sean uh -huh. piedras más pequeñitas. Uh -huh. Y doctora Gómez, eh, ¿de qué está compuesta la piedra? O sea, ¿la piedra exactamente qué es? Uh -huh. mm, hay distintas composiciones, ¿vale? Uh -huh. diferentes composiciones un poco en función dependiendo de la causa por la que se formó la piedra. La, la mayoría de las veces, por lo que se forman, es por sedimentos que van quedando en la bilis. Entonces, podemos tener piedras compuestas fundamentalmente de colesterol, que uh -huh. tienen una coloración así característica, y luego hay otras, tipo, otras piedras que la, a lo mejor la gente... Las ha visto antes que le daban la pie las piedras a los pacientes ahora ya no, pero hace muchos sí, años. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. <ríe> sí.
3: Y los pacientes se daban en, ¿no? en un en botecito, En un botecito exacto, esas sí. que son muy negras o de color uh -huh. ocre, entre color uh -huh. ocre y color negro, algunas, ¿no? Sí, esas uh -huh. son de bilirrubinato cálcico, uh -huh. que no es ni más ni menos como como les puede confirmar mi compañero, pues que parte de las sales biliares que han ido precipitando y la bilirrubina y tal, a, en torno a un núcleo y van cristalizando y formando, formando esa piedra.
1: Eh, ¿En cuánto tiempo se recupera una persona que se ha sometido a una cirugía
3: de piedras en la vesícula? Esa también es muy, es muy buena pregunta. Porque además es lo que queremos saber cuando nos vamos a someter a una intervención programada. Claro. Una intervención programada siempre alteran nuestro ritmo de vida, digamos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que vamos a dejar nuestra vida en suspenso y queremos saber un poco hasta cuándo y cuál va a ser el proceso, ¿no? Y es lo lógico. Pues la recuperación depende un poquito de qué es lo que entendamos por recuperación o qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, para levantarse de la cama, dar un paseíto y moverse por casa, incluso dar un pequeño paseo por la calle... Si operamos por vía laparoscópica, a las 24-48 o horas esto se puede hacer. O sea, nosotros los pacientes los damos de alta generalmente en un poco menos de 24 horas, marchan a casa y el mismo día pues ya pueden caminar, dar un paseíto, comer, hacer una dieta blanda. O sea que ese principio de la recuperación es bastante rápido. Y luego, pues como para ir recuperando la vida normal... ...depende un poquito de pacientes... Eh, ...hay gente que se recupera con más rapidez... ...y otros menos... ...normalmente pacientes previamente sanos... ...pues en una o dos semanas... ...ya se encuentran quizá dos semanas... no, ...se encuentran como para hacer vida normal... ...hay gente que a lo mejor... ...si tiene más enfermedades de base... ...o alguna otra enfermedad digestiva previa... ...etcétera... ...tardan un poquito más en recuperarse... ...y lo que sí hay que tener en cuenta... Es que, y además los cirujanos siempre lo decimos a los pacientes, es que aunque uno se encuentre recuperado, a lo mejor a los 15 días ya me encuentro muy bien. Pero sí hay que tener la precaución de no hacer muchos esfuerzos con el abdomen, no cargar mucho peso durante las primeras 3-4 semanas, quizá 4 semanas. Porque la herida por la que metemos la cámara y por la que luego sale la vesícula no es muy grande, pero sí hay que suturarla con puntos en la musculatura del abdomen. Entonces, esos puntos necesitan el necesario proceso de cicatrización para que eso no desemboque en una hernia. Con lo cual, si nos encontramos muy bien a los 15 días uh -huh. y empezamos, uh -huh. pues no sé, a hacer una mudanza o a cargar, a cargar mucho peso, a un trabajo de mucho esfuerzo, pues se nos pueden, si esos puntos aún no terminaron de consolidar, se puede abrir esa herida y que acabemos teniendo una hernia de pared abdominal. Entonces, salvando esa pequeña puntualización, dos, tres semanas se puede hacer vida normal y para reintroducir esfuerzos más vigorosos, digamos, pues quizá conviene esperar cuatro semanas,
1: más o menos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, vamos a recordar de nuevo el teléfono porque si quieren ponerse en contacto con nuestros expertos, con los doctores, tienen el teléfono a su disposición abierto. Eh, para los mensajes de audio, 670-94-3015, 670-940-200.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
3: Te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la muestra de la provincia, los pueblos en el corazón de Sevilla. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía. Este domingo, desde las 11 de la mañana, en la decimoquinta Feria de Productos Locales, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla.
0: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC, ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 12 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreradeempresasabc.es 95-1039-105 y 95-1039-16.
1: El asunto de hoy, piedras en la vesícula, cálculos biliares, eh, con el doctor Javier Ampuero, especialista del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y la doctora Lourdes Gómez, que es jefa de la sección de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Valme de Sevilla. Eh, vamos a hablar, doctor Ampuero, si le parece eh, De las complicaciones Pues no sé si una persona eh, Que tiene Piedras en la vesícula Cálculos biliares ¿no? eh, ¿Qué consejos se podrían dar Para prevenir esa formación? Punto número uno y punto número dos Si pueden llegar complicaciones serias
2: Sí, yo creo que es, es, es un buen punto. Desde el punto de vista de, de la precaución respecto a los principales factores de riesgo, hay dos en los que podemos hacer poco, ¿no? El sexo que hablábamos antes, que la mujer es claro. el más prevalente y la sí, edad, sí, ¿no? Sí. Pues vamos cumpliendo años y es, y es lo que nos toca. Pero sí que es cierto uh -huh. que quizá el, el factor de riesgo más modificable y que además nos va a venir bien por otras eh, multitud de cuestiones es la obesidad ¿no? sabemos que como comentaba antes la compañera los principales cálculos que se producen a nivel de la, de la vesícula biliar van a ser de colesterol porque la, la bilis las sales biliares es una manera que tenemos de, de excretar ese colesterol sobrante que tenemos y cuando se deposita o se, no se puede secretar bien es cuando se empiezan a generar esas piedras, pues como decía, en situaciones de obesidad, en situaciones donde tenemos el colesterol elevado, triglicéridos elevados, etcétera, o dietas muy grasas, ahí sí que tenemos que tener cuidado y quizá es lo que podamos eh, eh, evitar con, con mayor frecuencia que ya digo que además es algo que nos va a venir bien desde el punto de vista de la salud global ¿no? a tenor de todas las complicaciones asociadas a, a esta patología desde el punto de vista de las complicaciones severas que podría haber en el contexto de tener una litiasis biliar yo creo que el mensaje es, voy a volver a hacer el mismo mientras la piedra esté en la vesícula podemos estar tranquilos y no pasa nada y eso va a ser la mayor parte de las veces y va a ser un diagnóstico eh, incidental si bien es cierto que cuando sale la piedra de la vesícula, principalmente podemos tener, yo creo que podríamos hablar de, de tres complicaciones. Una es la colecistitis, que es cuando se produce una inflamación de, de la vesícula, lo que se llama la coledocolitiasis, que es cuando la piedra se queda impactada en el conducto eh, biliar principal, en el colédoco, y en tercer lugar, quizá en frecuencia, pues la pancreatitis, ¿no?, que es cuando la piedra se queda impactada eh, a la salida del, del conducto pancreático, ¿no?, Claro, estas complicaciones sí que alguna de ellas puede ser severa incluso pueden requerir un ingreso eh, prolongado. ¿Cómo desde el punto de vista de la audiencia podemos un poco movernos ¿no? o discernir? Generalmente cuando tenemos una mal digestión para que se nos entienda, no se entienda todo el mundo una dispepsia ¿no? que es digamos el, la, la, dentro de tener síntomas lo, lo, lo menos severo va a ser difícil que podamos eh, prever que eso se trata o está asociado a una patología biliar. pero cuando ya tenemos un dolor muy importante tan importante que no se pasa en cuatro o cinco horas que no cede con la analgesia o con los calmantes habituales y que va a requerir a una atención médica, ahí ya tenemos que tener claro que puede haber un cólico biliar y que por tanto, como comentaba la compañera, el tratamiento indicado en ese contexto sería la cirugía. Si bien es cierto que en ocasiones no tenemos ese paso intermedio, ese cólico biliar, del cual a veces nos podemos recuperar y se nos va a complicar con alguna de las patologías que yo decía y que generalmente va a estar asociado a un síndrome hemético, es decir, a unos vómitos de repetición, a veces incoercibles, no, 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 no podemos eh, eh, conseguir controlarlos, a fiebres muy altas, porque tenemos que tener en cuenta que la bilis es un caldo de cultivo muy importante para el crecimiento de bacterias y cuando se produce alguna obstrucción en toda la vía biliar por un cálculo, pues es relativamente frecuente que pueda aparecer algo que se llama colangitis, que es esa precisamente infección de la vía biliar y que va a estar asociado a fiebre relativamente, relativamente alta. Y además que pueda aparecer también, como comentaba anteriormente, ictericia. ¿no? Es, esa tubería obstruida, esa bilis que no puede salir, esa bilirrubina que no puede salir, que por tanto va a empezar a elevarse. Y nosotros si los, estamos sufriendo un episodio de ese tipo, pues lo vamos a ver como los ojos, ¿no? lo que es la esclera que es blanco, pues uh -huh. se va a tornar más amarillento, la piel también más amarillenta o las heces más pálidas.
1: ¿Y cómo pueden las personas manejar el dolor o los síntomas que tengan en un momento dado antes de someterse sí. a, un, a un tratamiento? Eh, pero no lo sé cómo se maneja esto en casa. Claro. Y, bueno, me imagino que en las, las primeras horas, ¿no? O, en fin, porque eh, al no sé, final minutos, hay que terminar acudiendo sí, al hospital,
2: ¿no? Sí, generalmente si tenemos un cólico biliar, digamos, en condiciones bien instaurado, es difícil que nosotros en casa, con la, los calmantes habituales, ¿no? con un paracetamol, uh -huh. con un tiro, con un ibuprofeno, podamos controlarlo. Y indudablemente es el primer paso y es lo que digamos tenemos que intentar, entre otras cosas, porque puede ser que en ese momento ni siquiera sepamos qué es lo que, que es una piedra en la vesícula. ¿no? Pero mmm, tenemos que ser en ese sentido mmm, sinceros. Muchas veces ese escalón, ese primer escalón que uno puede hacer en el, en el domicilio no es suficiente y va a requerir una, una atención en urgencia bien en el centro de salud. O bien en, en atención hospitalaria, ¿no? Donde ya va a requerir una analgesia intravenosa, donde se va a poner una medicación para evitar que el paciente vomite y donde además es muy importante también la reposición de líquidos, ¿no? Que se ponga un suero, ¿no? Porque van a ser pacientes que al estar con vómitos ciertamente repetidos no van a poder tampoco tener ingesta de líquidos, ¿no?
1: Doctora, no sé si quiere añadir algo más de lo que ha dicho el doctor Ampuero, que bueno es tan interesante, ¿no? porque al final es cierto que una termina en urgencias ¿no? ante una situación como esta.
3: Sí, claro, hay cólicos biliares y, eso, y pasa con cierta frecuencia que efectivamente con el tratamiento domiciliario que podemos hacer con tomar una pastilla en casa no ceden. Y entonces pues necesitamos acudir, que nos vean, que nos valoren, también no solo por porque nos calmen el dolor, sino para descartar esas complicaciones de las que hablábamos antes, porque a veces puede no ser solo un cólico, sino que si ese cólico se está acompañando de fiebre, pues a lo mejor estamos empezando una colecistitis Entonces, no solo es Importante que nos pongan el tratamiento analgésico, que también, y que nos, y que cohiban los vómitos, reponer los líquidos y todo eso, sino que además, pues, investiguemos un poquito, que nos vea un profesional de la salud, y investiguemos un poquito la posibilidad de otras complicaciones.
1: Claro, y bueno, una pregunta que me parece interesante es si después, no sé si lo habéis comentado ya, pero si después de la operación, de que te hayan dejado sin cálculos biliares, de alguna manera, si ya no hay vesícula, esto no se vuelve a reproducir, ¿no?
3: Claro, por lo menos en, no en la vesícula. Y no en es, la vesícula, es claro, muy... porque ya, ya no tenemos. Es, claro, es muy buena pregunta esa, porque... Efectivamente, pues una vez que se ha estirpado la vesícula, ya problemas de piedras en la vesícula no tenemos. Sí que es cierto y el compañero lo sabe bien porque ahí tienen que actuar muchas veces nuestros compañeros de digestivo, que... Sí que ocurre en algunas ocasiones, no, no en muchas, pero si sí hay un porcentaje pequeño de casos en los que si algún cálculo, alguna piedrecita, salió fuera de la vesícula antes de la operación y se quedó en el conducto biliar, a lo mejor quedó una piedra pequeñita en el coledo con el conducto biliar, hemos estirpado la vesícula y en el posoperatorio, más o menos tardío, no hace falta que sea enseguida, puede ser incluso a los meses, el paciente vuelve a experimentar síntomas. Uh -huh. Y cuando lo estudiamos y lo exploramos, etcétera nos damos cuenta de que sí hemos quitado la vesícula, pero una piedra, una pequeña piedrecita o, o más de una había quedado en el conducto principal de la bilis, y entonces hay que recurrir a esa técnica que ya nombró mi compañero cuando hablábamos del diagnóstico, que es la CPRE, que es por medio de una endoscopia, uh -huh. atravesando el estómago, etcétera, llegar hasta el duodeno, que es donde desemboca la vía biliar, y abordar la vía biliar desde ahí y extraer esa pequeña piedra. O sea, ya que le digo es relativamente que... frecuente, doctora Gómez. No, no tanto Si el, no tanto, si el paciente puede ocurrir, está bien estudiado previamente No es tan uh -huh. frecuente, pero puede ocurrir O sea, no es imposible, digamos
2: uh -huh. Doctor Ampuero que seguro que quiere añadir algo más. Sí, vamos, no, totalmente totalmente de acuerdo uh -huh. con lo que ha comentado. Evidentemente, si no hay vesícula, pues ya no se pueden ya poner no hay piedras en la vesícula,
1: pero es claro, cierto. ahí por lo menos no, como decía Claro. Otro. Ya no hay vesícula, ahí Claro, no. pero
2: es verdad claro. que existe o puede existir, pero es verdad que es poco frecuente uh -huh. lo que se llama una coledocolitiasis cole residual, ¿no? Que es que de alguna manera haya quedado algún resto, alguna piedrecita, algo de, de barro, en, en el conducto eh, biliar principal, que obviamente no se extirpa cuando, cuando se hace una colisistectomía... y que entonces pueda dar unos síntomas parecidos en el futuro, que muchas veces, es cierto, como dice la doctora Gómez, que incluso es en diferido, muchas veces es al año año y medio, no, no tiene ni siquiera eh, por qué ser seguido, o a lo mejor son piedrecitas que son tan chiquititas que salen, se expulsan perfectamente bien y no dan ningún problema. ¿no? Y
1: doctores, eh, esa persona que bueno, que se le halla como eh, de manera incidental ¿no? el, el, las piedras en la vesícula y, y le dicen, eh, ustedes le comentan, bueno pues hemos encontrado piedras en la vesícula y esa persona es sintomática, no tiene ningún síntoma, nada, se encuentra perfectamente. ¿Qué tiempo debe transcurrir para quitarse las piedras? Porque mmm, tiene que tener algún episodio agudo para. ¿Quitárselas claro. o, o se la puede gritar de manera programada, doctora Gómez? Y, y nos quitamos de problema. Una, en fin, no lo sé. Pregunto.
3: Una colelitiasis asintomática, es decir, que no tiene síntoma ninguno, que la hemos encontrado por casualidad, uh -huh. de entrada es, no tiene indicación de operarse. Uh -huh. y, y me puede voy a esperar. explicar. La, uh -huh. Claro, las piedras en la vesícula son muy frecuentes, sobre todo en las mujeres... Eh, sobre todo a partir de cierta edad, sobre todo si, he, si hemos tenido embarazos y demás, son bastante frecuentes. Entonces hay muchos pacientes que tienen piedras en la vesícula y ni siquiera lo saben. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez nos hacemos más ecografías, más exploraciones, pues hacemos ecografías en los embarazos, para uh -huh. ver la vejiga, uh -huh. para un montón de cosas, y, y encontramos las piedras de manera casual en otra exploración si esas piedras no tienen síntomas no nos han dado cólicos etcétera, no hay indicación de quitarlo ¿por qué? pues porque la colecistectomía laparoscópica aunque sea una cirugía de recuperación rápida poco invasiva, etcétera bueno, pues tiene sus complicaciones hay que hacerla bajo anestesia general y como todo en medicina es una cuestión de balance beneficio-riesgo, es decir ¿Qué me va a aportar a mí quitarme la vesícula mmm, ¿Qué gano frente al riesgo que estoy corriendo? Evidentemente, si tengo cólicos y riesgo de complicaciones, pues, pues sí, me merece la pena meterme en quirófano, quitarme la vesícula y correr ese pequeñito riesgo que es la cirugía. Pero mmm, si no estoy teniendo síntomas, no estoy en riesgo, digamos, de padecer complicaciones porque una coleritiasis asintomática rara vez nos da problemas... Asumir el riesgo de la cirugía no, no es tan rentable, digamos, para el paciente. Por lo tanto, cuando los cálculos en la vesícula no dan síntomas, cuando nos los hemos encontrado por casualidad mientras mirábamos otra cosa que ocurre con cierta frecuencia, en ese caso no indicamos operar. Lo que sí solemos hacer, y bueno, el compañero seguramente puede aportar más que yo uh -huh. en este sentido, pero lo que sí solemos hacer es revisar al paciente, hacemos unos análisis para ver que no haya ningún problema de función hepática, etcétera. Y a lo mejor lo revisamos a los seis meses, le pedimos que nos anote los síntomas, si tiene alguna comida que le sienta mal, que se observe un poco, todo eso, y lo, vamos haciéndole cierto seguimiento durante un tiempo. Si empiezan los síntomas... Entonces, a lo mejor decidimos operar. Si no, mantenemos actitud conservadora en la mayoría de los casos. Eso le iba a decir,
1: doctora, tratamiento conservador y que me parece magnífico, que no entienda la gente que por ser cirujano se estáis deseando quitar las piedras en la vesícula. Bueno, pues no, esto no es así. Claro, cuando hay que hacerlo, sí. Exactamente, y cuando no, pues no se hace, claro que sí, tratamiento conservador. Y el doctor Ampuero estará más de acuerdo todavía que no es cirujano, que es especialista del aparato digestivo, pero... Sí, pero sí bueno, de hecho,
2: claro. eh, fíjese, en eh, eh, mi día a día yo tengo una, una, una consulta que es de pacientes con cirrosis hepática, y de hecho la cirrosis, claro. no lo comentaba antes, es un factor uh -huh. de riesgo para tener uh -huh. piedras en la vesícula. Uh -huh. Por el hecho de tener una cirrosis hepática, hay riesgo de cáncer de hígado, y entonces cada paciente uh -huh. tiene que hacerse una ecografía cada seis meses. Pues no se puede imaginar la cantidad de pacientes que no sabían que tenían piedras en la vesícula claro. hasta que no entran en un programa claro. decribado por ecografías por otro motivo diferente. Y uh -huh. rara es la semana que no tengo que explicarle a alguien que el hecho de que se haya encontrado <ríe> claro. piedras en la vesícula en el contexto de una exploración que era para otra la cosa, no tiene eh, mayor interés. Yo creo que la respuesta hay que ser tajante, no hay indicación quirúrgica si no hay síntomas salvo en alguna situación muy, muy, muy muy excepcional que se llama colecistectomía profiláctica, pero eso de quitar la vesícula de por si acaso no, no, solamente por los riesgos que conlleva la cirugía, aunque cada vez son menores, como comentaba la compañera, sino porque además el, la vesícula juega un papel. Decíamos al principio que alberga una cantidad de bilis suficiente para que cuando nosotros comemos comidas con grasa pueda liberarse esa bilis en cantidad suficiente y poder hacer una digestión normal, sin problemas. Cuando nosotros no tenemos esa vesícula, no nos no pasa nada, no nos vamos a morir, pero desde luego las digestiones, cuando nosotros tenemos comidas más copiosas con grasa, como ya ya no tenemos ese reservorio, por decirlo de alguna manera, esa acumulación de bilis eh, que pueda salir para hacer la digestión, digamos, de golpe, pues vamos a tener digestiones algo peores. Entonces, esto como siempre es balancear riesgos y beneficios y la indicación es clara. No hay indicación si, si el paciente no ha tenido síntomas. Pues me queda
1: muy claro y creo que a los oyentes de este espacio, por supuesto, también. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ya casi casi para... Para cerrar esta primera parte del Espacio por tu salud, hoy estamos hablando de las piedras en la vesícula, eh, para que, no sé, tener una dieta saludable, una vida sana, en fin, para no generarlas. ¿Hay algo que podamos hacer, doctores, doctor Ampuero?
2: Bueno, casi consejo general de, de, de médico de cualquier especialidad, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una vida activa porque tanto la obesidad como el sedentarismo en este caso favorecen eh, la litiasis biliar, así como algunas enfermedades metabólicas que hablábamos como el colesterol. Muy importante intentar tenerlo más relacionado dentro de la dieta son dos componentes, por un lado la grasa y por otro lado la fibra. Dietas muy ricas en grasa van a potenciar el riesgo de que se nos generen piedras en la vesícula, dietas pobres en fibra también nos van a generar un aumento del riesgo. Por tanto, lo que tenemos que intentar de alguna manera es equilibrar esos dos factores y, por un lado, tener dietas hoy en día menos grasas, más saludables y con alto contenido en fibra y, evidentemente, pues tener una actividad física adecuada intentando huir del sedentarismo. Doctora Gómez.
3: Yo totalmente de acuerdo con mi compañero. Añadiría otro factor que últimamente está también muy en boga y que y que se está estudiando, yo creo que tiene también influencia en las piedras en la vesícula, que son las dietas muy estrictas y las pérdidas de peso muy rápidas. Cuando, cuando nos sometemos a una dieta de estas que hacemos a veces de choque, tremendas, ¿no? en la que perdemos mucho peso en poco tiempo, también hay más predisposición a las piedras en la vesícula. Y eso lo vemos, eh, por ejemplo, en los pacientes en los que se hace cirugía de la obesidad. Cuando hacemos uh -huh. cirugía de la obesidad, el paciente pierde peso muy rápido y ese es otro factor que desencadena o que puede facilitar el hecho de que haya piedras en la vesícula. El ayuno prolongado y so o el ayuno y uh -huh. sobre todo las dietas, así la pérdida de peso muy rápido y dietas muy estrictas. Doctores, les agradezco enormemente
1: esta charla sobre los cólicos biliares, sobre las piedras de la vesícula. Hemos aprendido incluso cómo sale la piedra y cómo sale la vesícula del organismo por la paroscopia. Y, y bueno, todo lo demás que, que hemos hablado en esta mesa sobre... Eh, como protagonista la vesícula biliar. Muchísimas gracias Javier Ampuero y doctora Andrés Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias Marilo, por la
3: invitación. Buenas tardes.
2: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Este viernes, 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
3: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del Imperio Romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Donde late la historia. Vamos con la pregunta de hoy
1: para cerrar nuestro espacio que tiene que ver con la fertilidad. Y la pregunta es, ¿cómo es la preservación de fertilidad en el hombre y también en la mujer transgénero y cómo se aborda? El doctor Alfonso de la Fuente es quien contesta esta pregunta del Instituto Europeo de la Fertilidad. Doctor de la Fuente, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: ¿Cuáles son las opciones sí. disponibles? A ver, eh... Sí, adelante.
0: No, eh, sí, quería contestar a la pregunta que me, que me comentaba. Pues adelante. Eh, a ver, eh, es diferente, lógicamente, en los pacientes que son transgénero masculino o femenino. pero la experiencia nos viene de, de mucho antes, porque ya estamos haciendo preservación de fertilidad en pacientes que no son transgéneros lógicamente, si son varones, lo que hacemos es congelar los espermatozoides y, si son mujeres, congelamos los óvulos para que, de alguna forma, podamos detener ese reloj biológico que, a medida que aumenta la edad, hace disminuir las posibilidades de embarazo por afectación de estos óvulos. Bien, en el caso de transgéneros no sería esa la causa. La causa sería porque se va a cambiar de sexo y porque va a someterse a una terapia hormonal ...que va a producir un deterioro... ¿no? ...entonces hacemos esa preservación... ...antes de que esto ocurra.
1: ¿Hay riesgos, doctor... ...algún efecto secundario... ...asociado al procedimiento?
0: A ver, en principio... ...en medicina todo tiene riesgos... ...pero el riesgo de este procedimiento es mínimo... ...lógicamente... ...es fácilmente entendible... ...que el riesgo es mayor... ...cuando estamos congelando óvulos... ...porque... La, ...las mujeres que quieren congelar óvulos se tienen que someter... ...a un procedimiento de estimulación ovárica, como ocurre en fecundación y pitro, ...y hacer una punción, que lo hacemos en quirófano... ...una punción para poder extraer esos óvulos de los eh, ovarios que hemos estimulado... ...en el caso del varón el riesgo es cero, porque lógicamente es por masturbación... ...obtención de la muestra espermática... Uh -huh y congelación de los espermatocaides.
1: Uh -huh. Por lo tanto, la respuesta a si es posible preservar la fertilidad en hombres trans o mujeres antes de realizar una transición de género, la respuesta sería que es posible.
0: Es posible, es posible. Depende de las circunstancias. Lógicamente, también depende de la edad, que este quizá es el caballo de batalla. Uh -huh. Pero, lógicamente, una vez que son personas que han tenido un desarrollo sexual normal, sí que es posible y además eh, es conveniente
1: Doctor Alfonso de la Fuente del Instituto Europeo de la Fertilidad, muchísimas gracias por habernos contestado esta pregunta que es posible preservar los óvulos o espermatozoides de una persona antes de realizar su transición de género, gracias, un saludo
0: Muchas gracias, encantado Adiós, Buenas tardes
1: Dos minutos y llegamos a las 7 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Mañana a las 4 de la tarde volveremos como siempre a contarles la vida y a partir de las cinco eh, bueno, nuestra entrevista y a partir de las seis a cuidarles. Gracias, se quedan con Natalia Barnés y El Mirador.